0: Hola a todos, bienvenidos a Scout Live by BB. Yo soy Brian Ventimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast conocerán el mundo scout. Y como ya hemos aprendido de quién fue el fundador, cómo se creó el escultismo, ahora abordaremos un tema importante, como lo es de qué se trata cada rama del movimiento scout. Por esto, tengo una invitada que quiero y admiro demasiado, que ha estado desde la etapa menor de la organización que sabe todo de cada una de ellas y en esta ocasión nos compartirá un poco de cómo ha sido cada paso durante su crecimiento en el escultismo y es Fran Delgado. Francesca Delgado es de la ciudad de Quito, tiene 19 años e ingresó al movimiento en el año 2007. Actualmente activa en el grupo 18 Sagrados Corazones de Rumipamba de Quito. Está en el clan Trascos, ha participado en proyectos como Escultismo Sin Fronteras, Acampa Scout, Siembratón y realizó el proyecto Sosteniendo la Perla de Pacífico. Sin más preámbulos, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Brian, súper bien. Gracias por invitarme.
0: <risa> gracias a ti. Bueno, antes de iniciar de fondo con el tema de este episodio, vamos a conocerte un poco. Así que, ¿cuándo y cómo ingresaste a los Scouts?
1: Um, entré a los Scouts a los seis años porque el grupo en el que estoy actualmente inicié en mi colegio y desde ahí nos iban reclutando así. <risa> Um, pero la verdad me uní porque una amiga de mi mamá eh, escuchó full buenas cosas así de los scouts y le metió a todas sus hijas y luego le llamó a mi mamá para que nos meta a mi hermana y a mí.
0: ¡Oh, qué chévere! ¡Ay, me con tu hermana! Sí. Qué bueno. Bueno, ¿cómo podrías definir a el movimiento scout?
1: Um, creo que todos lo definimos igual, como un estilo de vida. No, mentira, pero creo que los scouts son... Para mí son una hermandad que siempre está ahí para apoyarte, que forma líderes y ciudadanos activos que no se conforman ante lo que piensan que está mal, sino que continuamente buscan nuevas formas de cambiar la sociedad y, bueno, el mundo.
0: Listo. Bueno, ahora sí vamos un poco, vamos de fondo a lo que se trata este episodio y es de qué se trata cada rama del movimiento Scout. Bueno, el movimiento Scout es el movimiento juvenil más grande del mundo. Puede ser parte de él todas las personas sin importar edad, raza, género, clase social o más. Pero al ser el escultismo una organización para todos los individuos, debe dividirse en etapas de crecimiento dependiendo de la edad de cada sujeto para desarrollar sus capacidades respecto a sus años. Y con esto adaptándose a la realidad de cada país es seccionado en cinco ramas comprendidas entre los lobatos de 7 a 11 años los scouts o troperos de 12 a 14 años, los caminantes, escultas o avanzados de 15 a 17 años y los rovers o rutas de 18 a 21 y finalmente los jefes o scouters de 22 en adelante. Antes de hablar de cada rama es preciso destacar que en sus inicios el movimiento scout fue creado para jóvenes de 11 a 17 años siendo la única sección los scouts o troperos. Esta división suelen mantenerlas en algunos grupos independientes.
1: Lobatos. La rama Lobatos fue creada por Vera Barclay. Es la primera etapa en el movimiento donde se encuentran los niños de 7 a 11 años. Barclay escribió Sabiduría de la Selva y Lobatismo y la Formación del Carácter para lograr un mayor aprendizaje en los niños. En esta rama se basan en la fantasía creativa y utilizan como referente, guía educativa e inspiracional el Libro de las Tierras Vírgenes, la obra de ocho cuentos a la que pertenece el libro de la selva de Rudyard Kipling. La historia de Mowgli y el ambiente de dicho libro fue utilizada como un marco de motivación para los niños. Baden Powell publicó en 1913 el libro Manual del lobato, donde presenta los lineamientos principales del lobatismo.
0: Gracias a este libro se llama líder o dirigente de la manada Aquela. Además se extrae un relato para fundamentar los estatutos de los lobatos, como el lobato piensa primero en los demás. El lobato es limpio y ordenado, y el lobato siempre es alegre y sonriente. El patrón de los lobatos es San Francisco de Asís. Su día se celebra el 4 de octubre. Se elige a este santo como patrón debido a su devoción a los animales como criaturas de Dios y particularmente por su relación hacia los lobos. Los lobatos verán en San Francisco un personaje cercano del que tomarán ejemplo por ser amigo de todos y por trabajar para el prójimo sin esperar nada a cambio.
1: La manada se divide en seis cenas, grupos de seis lobatos, facilitando que el lobato encuentre su lugar y pueda ser protagonista. Cada seisena elige a su seisenero, encargado de liderarla y representarla en el consejo de seiseneros, y un subseisenero, quien apoyará al seisenero y le suplirá en su ausencia. Otros cargos son trovador, sanitario, secretario, tesorero y guardián de la naturaleza. Las etapas de progresión en la manada... Son lobo pata tierna, saltador, rastreador y cazador. El color simbólico de la manada es el amarillo, su lema es siempre mejor y su oración es Dulce y buen señor mío, enséñame a ser humilde y bondadoso, a imitar tu ejemplo, amarte con todo mi corazón y a seguir el camino que me ha de llevar al cielo junto a ti. Así sea.
0: La rama siguiente es la tropa. Originalmente la tropa o tropa scout era la única rama que existía, es decir, con la que se creó el movimiento scout. En donde se encuentran los chicos de 12 a 14 años, aunque en un inicio eran para las edades comprendidas entre 11 a 17. Al ser una rama preadolescente, los chicos tienen más responsabilidades y trabajan de forma un poco más independiente. Tienen dos ambientaciones implícitas: por un lado, la concepción como un grupo de exploradores o aventureros y por el otro, el espíritu de los caballeros como San Jorge, el sentido del honor y la lucha. En la actualidad, en esta etapa se realizan actividades concretas para lograr un desarrollo físico y espiritual en los chicos. Están diseñadas para que puedan ser dueños de su propio crecimiento. Además, se les enseña más nudos y amarres, construcciones, fogatas, armar campamentos y refugios naturales. A trabajar en equipo y ayudar a los demás sin importar qué. Aquí se ambienta más que todo en la aventura y las ganas de explorar el mundo.
1: Como ya lo dijiste, la tropa tiene como patrón a San Jorge, y su día se celebra cada 23 de abril. Fue elegido por Baden Powell, acompañado del siguiente escrito en su libro escultismo para muchachos. Tenían por patrón, los caballeros de la mesa redonda, a San Jorge, porque este era el único santo a caballo. Es el santo patrón de la caballería y de Inglaterra. También es el santo patrón universal de los scouts, por tanto, todos ellos deben conocer su historia. La tropa se divide en patrullas de seis a ocho miembros. El nombre de la patrulla se escoge de un tótem o animal que represente las características de sus miembros. En esta rama se lleva el bordón y banderín, que representan la identidad de la patrulla. Dentro de los cargos escogen a un guía de patrulla, subguía, guardián de tesoros, guardián de los secretos, intendente, cocinero, reportero y sanitario.
0: Las etapas de progresión en la tropa son pista, senda, rumbo y travesía. El color simbólico de la tropa es el verde. Su lema es Siempre listos y su oración es Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como tú lo mereces, a dar sin medida, a trabajar sin descanso, a combatir sin temor a las heridas, sin esperar mayor recompensa que al saber que hago tu santa voluntad. Así sea.
1: La siguiente etapa son los caminantes. La rama de caminantes fue creada en Gran Bretaña debido a que no existía un programa específico para los scouts de 15 a 18 años, por lo que eran incluidos en las filas por su edad entonces ayudaban con servicios de vigías, mensajeros, señaleros, entre otros. Todo esto lo desarrollaban en la defensa civil, cuarteles militares y más. No fue hasta en 1946 cuando en Gran Bretaña se buscó una solución a esto creando los Scout Seniors. Su característica era que formaban patrullas de 7 Scouts Seniors y no se identificaban con nombres de animales, sino con nombres de personajes célebres. Actualmente en esa rama se encuentran los chicos de 15 a 17 años. Sus áreas de crecimiento son la corporalidad, la creatividad, carácter, afectividad, sociabilidad y la espiritualidad.
0: En la rama caminantes se realizan actividades en búsqueda de la identidad personal, debido a que en esta edad todas sus experiencias definen lo que se convertirán en un futuro. Tienen una educación que les permite desarrollar su liderazgo, se les ayuda a tener conciencia de su capacidad personal y comunitaria lo que les permitirá adaptarse a los cambios. Es importante destacar que el sistema de equipos y liderazgo ayuda a que los jóvenes tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en sus manos. El patrono de la rama de caminantes es Santo Toribio, de Mogrovejo. Su festividad es el 27 de abril. La rama caminantes está conformada por equipos de 4 a 6 integrantes y el conjunto de los equipos hacen la comunidad de caminantes. El nombre del equipo se escoge de personajes históricos. En esta etapa existe un libro de equipo donde se registran todas las vivencias o experiencias importantes. En los caminantes se escoge a un coordinador de comunidad y vicecoordinador. Su marco simbólico es el desafío por vivir su propia aventura.
1: Las etapas de progresión en caminantes son búsqueda, encuentro y desafío. El color simbólico de los caminantes es el azul. Su lema es siempre alerta y su oración es Señor, ayúdame a encontrar la fortaleza del viejo roble para que ningún triunfo me amanezca, la alegría de la naturaleza, para que ninguna soledad me abata, la libertad del ave, para elegir mi camino y la voluntad del caminante para seguir siempre adelante y servir, así sea.
0: La última etapa dentro del movimiento como beneficiario es el Roveri. El origen de la rama rover data de 1918, cuando el movimiento se vio la necesidad de crear una rama para los jóvenes mayores. En noviembre de 1922, Madden Powell publica el libro Roberismo hacia el éxito, en donde Vipi destaca Por roverismo no quiero decir vagabundear sin finalidad, lo que quiero decir es encontrar uno su camino por senderos con objetivo definido y teniendo una idea de las dificultades y peligros que va a encontrar en él. El propósito fundamental era el de motivar a jóvenes en edad de roverismo a integrarse al movimiento. En esta etapa se encuentran los jóvenes de 18 a 21 años. Sus áreas de crecimiento son corporalidad, creatividad, carácter, afectividad, sociabilidad y espiritualidad. El patrono de la rama rover es San Pablo. Su día se celebra el 29 de junio. La etapa rover está conformada por equipos de 4 a 6 rovers y el conjunto de estas forman la comunidad rover. Los rovers llevan con ellos siempre una horquilla que es su símbolo principal. Esa la consiguen en la naturaleza. Su marco simbólico es vivir en un ambiente de compromiso y solidaridad, para así lograr descubrir los desafíos y oportunidades del mundo actual. De esta manera, poder remar su propia canoa, y encontrar el propio camino para construir un mundo mejor y diseñar el proyecto personal de vida.
1: Las etapas de progresión para los rovers son visión, proyección, gestión y misión. El color simbólico de los rovers es el rojo. Su lema es siempre sirviendo, ya que una de las características más importantes en esta etapa es el servicio hacia los demás. Y esto se ve reflejado en los proyectos en los distintos campos prioritarios, que son viaje, trabajo, naturaleza y servicio. Su oración es Dame, Señor, un corazón vigilante que ningún pensamiento vano me aleje de ti. Un corazón noble que ningún afecto indigno rebaje. Un corazón recto que ninguna maldad desvíe. Un corazón fuerte que ninguna pasión esclavice y un corazón generoso para servirte mejor. Así sea.
0: Bueno, estas son las cuatro etapas dentro del movimiento Scout. Pero, ¿cómo beneficiar? Pero hay una etapa que es la etapa para siempre, se podría decir, y es la de ser dirigentes, que son lo, las personas de 22 años en adelante, que se encargan de darle esta... De, de ser los scounters para los chicos, los que los van a, a guiar en cada una de sus etapas para lograr sus progresiones. Bueno, ahora sí, una vez que ya hemos hablado de cada una de ellas y que, Fran, tú que has pasado por, por todas estas, dinos cuál ha sido la etapa que más te ha marcado o que tú crees que ha sido la que más te guste o en la que más experiencias has vivido.
1: Es una pregunta súper difícil porque creo que cada etapa es importante y, y sobre todo son diferentes, ¿no? pero a ver, creo que sería manada porque he conocido el movimiento y nos enseñaban juegos, historias, modos, todo era nuevo. Y si bien son cosas que luego refuerzas en otras unidades, le tengo cariño porque casi todo lo que sé lo aprendí primero ahí y te enseñan jugando y así. Pero también me gusta muchísimo la etapa Rover, porque en cambio tienes más independencia y trabajas en tu futuro. Creo que te conoces y creces más y también es una etapa para definir un propósito personal de vida. Por eso también hablamos siempre de un proyecto para mi vida y me parece full chévere. Mm, y eso, las dos etapas creo. Soy muy indecisa,
0: perdón. <risa> bueno, tranquila. Sabes que yo nunca estuve en manada o sea, y para mí la rama que más me ha marcado, que más me gusta es la tropa. Entonces, o sea, mi top es tropa. Aunque Roberts, sí, viéndolo desde un sentido ya más maduro, creo que Roberts es súper, súper chévere porque incluso como tú nombraste esa independencia es fundamental para descubrir como que quién eres... y qué es lo que quieres para tu vida, así que... Robert también es súper top... Caminantes también, así que... es como indecisivo, pero Trump está en el top... ahí sí Robert y ahí caminan...
1: Es que en todas esas experiencias diferentes... entonces a todas les agarras un cariño especial... pero claro. diferente...
0: ¿no? <risas> exacto, exacto... pero man, eh, o sea nunca estuve en manada, así que no puedo hablar de... y siempre he visto a los, a los de manada como... de un lado para otro jugando y jugar. Yo soy de los que me molestan a los gatos, los, los así que no puedo hablar como, como ellos se sienten de eso. Bueno, ahora sí vamos a seguir conociéndote un poco más. ¿Y en cuántos campamentos, bueno, campamentos o eventos nacionales has participado? Uh,
1: tal vez en unos siete, ocho. La verdad no me acuerdo. A ver, me acuerdo del rally de manadas del 2010. Eh, Macas de 2011, increíble campamento por cierto mm, yo te tengo un super lapso mental hasta el Jam del 2018 y el foro y el mood del anterior año, creo que nos conocimos en el mood de hecho
0: ¿en el mood? ¿Uh -huh. sí, pero yo te vi en el Jam y en el foro también, o sea porque, bueno, como conocen, Fran se pide el cabello. Entonces, en el sí. Yankam creo que tenías el cabello rojo. Y yo me acuerdo... Azul. No, rojo. Yo te vi con... En el Yankam era azul. ¿Y, y, ¿cuándo azul verdoso,
1: rojo? sí. Rojo en el foro.
0: Ah, ya, en el foro estuviste rojo. Entonces, yo me acuerdo de eso. Y, entonces, estoy confundido porque yo te iba a decir que en el foro cargabas azul. O sea, pero fue al revés. Sí. Y en el mood...
1: En el mood, mi cabello Sí, naranja, no Naranja
0: Ah, naranja, qué chévere Verde, no, nada aún
1: mm, Nunca todo el cabello Es que mi hermana tiene eso y luego va a decir que soy una copiona Y sí lo soy, pero no le quiero dar la razón
0: <risa> Verde es mi color preferido Así que pilas para después de cuarentena Verde ahí, para el próximo evento
1: <risa> Está bien, lo pensaré
0: <risa> Sí, verde es súper chévere Bueno ¿Has participado en eventos internacionales?
1: Fui de visitante al Jump Camp de Guayaquil y ayudé un poquito porque mi hermana fue parte del equipo organizador, um, pero no me quedé. Al que sí fui fue en enero, eh, participé como ace en el Jump Camp de Brasil.
0: Oh, qué chévere. Esa experiencia supongo que fue increíble porque o sea, un campamento internacional es... O sea, aprender nuevas culturas, conocer nuevas personas. Cómo viven los scouts en otros lados del mundo.
1: Sí, exacto. Y intercambiar tus experiencias y todo. Creo que es súper chévere ir como ace también, porque muchas personas eh, tal vez no quieren ir tanto cuando ya no vas como participante, pero igual es súper, súper chévere. Y la gente que conoces igual... O sea, son amigos que te quedan de por vida, ¿no?
0: Exacto. ¿Sabes qué? Yo o sea, a mí me ha frenado participar en eventos eh, ya no tener la edad para, o sea, para ir como participante sino que ir como veis. Este, entonces eso es lo que es el limitante que a veces he tenido pero las personas que han ido así me han dicho como que no, es súper chévere tienes que ir, o sea, porque lo vives de otro, de otra forma el campamento pero aún así lo disfrutas
1: full, sí
0: que acá en el próximo ya toca así porque igual ya la edad no me da así que...
1: No, el mood. No puedo. No, no, pues el
0: muchi. Sí. Pues como que sí. O el rally. El rally en bandadas. No puedo ni colarme ya. Bueno, ahora vamos a leer algunas de las experiencias que nos han comentado algunos scouts en sus campamentos. De la encuesta que se realizó en Instagram. Bueno, la primera en responder fue Laura Zambrano. Que dice. El primer campamento en el 2014, donde pasó de ser una niña fresa a amar la naturaleza, el lodo y las competencias. Yo creo que esa es la, bueno, ese es el crecimiento que tenemos todos al entrar en el movimiento de ser un niño de papi o de mami, a, a amar el lodo, a ser competitivos, a ser exploradores prácticamente, a ser scouts.
1: Sí, de ley. creo que sobre todo eso nos pasa full a las chicas, que una buena parte de nosotras entramos así full fresas al movimiento, y nos toma así un tiempito acostumbrarnos y con unos cuantos campamentos sin bañarte, ya te vas convirtiendo así en un scout de verdad.
0: Oye, oh, yeah. y sobre todo como que jugar en el lodo bañarte en el lodo. Y, por cierto, una pregunta súper importante. ¿Te bañas o no te bañas en los campamentos?
1: Brian, los scouts no nos bañamos en los campamentos, todo toallitas húmedas. Y cualquier persona que te diga que sí se baña está mintiendo. A menos de que haya río. O que sea un campamento súper, súper, súper largo.
0: Ok, bueno, tienes razón, porque por ejemplo yo he dicho que yo no me baño, o sea, en los campamentos de la sierra no me baño, pero en los de la costa sí porque es diferente igual pero Alison, Alison sí se baña Alison se levanta de madrugada a bañarse o sea, por lo menos eso es lo que me dice serio? eso es lo que me dice, tú que estás ahí con ella, puedes decir ¿han tenido campamentos juntas?
1: Sí, y en los campamentos que hemos tenido yo no recuerdo haber visto que se baña
0: <risa> se, se levanta se de madrugada pues, se, se baña y vuelve a dormir y nadie se da cuenta
1: Ah, <risa> No sé, ya no me crees. Excepto en el mod, en el mod yo sí lo hice. ¿Tú no lo hiciste en el mod? <risa>
0: ah, no, el book de baño. O sea, el del año pasado. En no, ese no me bañé.
1: ¿En serio? ¿Después de la montaña? Ay, yo sí me levanté a las 4 de la mañana por ir a las duchas.
0: O sea, primero, yo soy de la costa. Entonces, no me iba a levantar a esa hora que me estaba muriendo de frío porque estaba <risa> lloviendo. Y mi carpa, a mi carpa le entró agua, o sea, me estaba mojando. Entonces
1: loco, a todas las carpas les entró agua, yo regresé acá con <ríe> neumonía, con la amigdalitis mal, y me tuvieron que inyectar
0: mierda, no, yo sí, o sea yo no, yo no me enfermé después del campamento pero, o sea, lo que aplico siempre en la sierra es que tú caminas full y sudas, pero
1: ¿cómo? pero te secas, sí, estás
0: sentado y te secas, o sea, ya.
1: pero igual loco, te que eso no te seques, sudas, pero soy
0: scout Fran, soy scout
1: pero cuando, ok, yo entiendo, <ríe> yo sí defiendo eso, pero cuando estás, o sea, acabas de venir de una montaña y al otro día tienes que hacer otras cosas, sí te puedes dar un tiempito para bañarte.
0: O sea, sí, pero solo,
1: si es que tienes chance. solo había un
0: baño y cada vez que yo pensaba, el baño estaba ocupado, entonces no iba a quedarme haciendo una fila para bañarme, entonces dije, no, no me voy a bañar. Pero es que me sentía limpio y eso es lo importante, sentirte limpio.
1: Ah, bueno, sí, sí. Tal vez los, con las personas de tu cuerpo no pensaban lo mismo, pero
0: es que tampoco te a veces más.
1: tienes que pensar en los demás.
0: No pesaba, no pesaba. Pero ¿sabes que Cuando ya fuimos a baños, o sea, cuando se, se encontraron todas las rutas, sí me quería bañar. Pero solo tuvimos tiempo de noche y yo dije, no, ni mierda, vamos a estar bañando porque hacía demasiado frío, que incluso se veía la noche. ¿Y era la fiesta? Sabes? Después de la fiesta. O antes, ah, claro. Sí. Es que si demasiado frío, o sea, ustedes son de la sierra, ustedes no van a sentir frío, pero yo me moría del frío.
1: Sí sentimos frío, ¿qué crees que somos insensibles solo por ser de la sierra?
0: Sí. <risa> <risa> pues no. También tienen sentimientos y sienten frío. Otra de las respuestas fue Mariana Naves, que es una guía de México. Mi mejor campamento fue en Mestrita, Morelos, Tepoztlán, junto a otro distrito guía en el 2019. Ah, súper chévere. Bueno, María Cristina de Guayaquil nos dice, el MOOC 2019, porque te conocí. Chendo. <risas> una experiencia súper cool. Ah, Ahí conocí también a María Cristina. Me acuerdo que estábamos en baños, en el Pailón del Diablo, y me había quedado solo. Entonces yo me quería tomar fotos y yo la veía a ella también, que estaba sola. Y le digo, disculpa, ¿me puedes tomar una foto? Y ahí me tomó la foto. Y le digo, punte, para tomarte una foto a ti también. Y ahí nos fuimos intercambiando y ahí nos íbamos tomando fotos y con ella pasé todo el Bailón del Diablo.
1: Ay, qué chévere.
0: Sí. O sea, algo que se ha destacado siempre en, en los episodios es que dentro de los Scouts existe como que esa hermandad y esa confianza de que aunque no hayas hablado antes con esa persona, tú sientes como que no, no tienes miedo al hablarlo, a pedirle un favor. Bueno, también nos respondió Erika Santamaría de Ambato. El de Río Bamba quizá no fue el mejor, pero siempre me trae muchas anécdotas. Bueno, en ese campamento yo participé... Es, te juro que en ese campamento me moría. Conocí que era el frío de la sierra. Porque, o sea, siempre me habían dicho como que en la sierra hace frío en la sierra hace
1: frío. Sí, o
0: sea, y la primera vez, creo que, o sea, la primera ciudad de la sierra que visité, creo que fue Ambato y no sentí frío. Entonces, bueno, regresé a la costa, todo bien, y fui a Quito y me dijeron, antes de eso me habían dicho, en Quito hace frío. Yo fui a Quito y no hacía frío. Entonces yo digo, ah, ya no voy a creer, en la sierra no hace frío. Entonces, cuando yo arriba Río Ambas me dicen, en Riobamba hace frío, hace frío, hace frío. Y yo, no, no hace frío, porque yo he ido a la sierra y en la sierra no hace frío. Entonces, <ríe> qué ¿sabes qué? Lleve una chompa, solo una chompa. No lleve guantes, no lleve bufanda, no lleve nada.
1: Brian, ¿crees loco? ¿Cómo vas a hacer eso?
0: <ríe> no tenía ni sleeping ni aislante. O sea, solo era como una, una, una sábana, algo así. O sea, esa, camp esa mochila la arregla así, de la noche a la mañana entonces yo llegué al campamento y no sentía frío, Digo, no hace frío la gente es loca, hasta andaba en, camis, en camiseta cuando llega la noche y de la nada empieza a llover y Frank, yo supe que era el frío a la yo me moría literal, yo me levanté de madrugada por el frío y, y creo que ya mi carpa se estaba mojando por, o sea, por abajo o sea, ya, ya se empieza a mojar y yo decía mierda que pase eso, yo, yo empecé a rezar, te lo juro que me moría del frío, así, me moría del frío, me sentía mojado y, y creo que hasta casi lloro por el frío que hacía ay no, se pasa, pobrecito y solo que era con mi chompita y, y mi calentador, nada más y con unas medias, te lo juro que no cargaba nada más, y yo, yo no sabía qué hacer en ese momento porque todo el mundo estaba dormido, y yo dije ni más hago este chiste, y ni más me quejo del calor en la costa y me acuerdo que al siguiente día fuimos al chimborazo y no, no tenía nada para ir al chimborazo, así, nada estando allá y eso que tengo en las faldas del chimborazo el viento me tumbaba yo dije, Dios mío ¿qué es esto? oye, ¿qué clase de scout eres que no estás preparado? es que ya me habían dicho que hace frío en la sierra, que hace frío en la sierra y siempre llevaba bastantes chompas y no hacía frío y no las utilizaba entonces yo dije, en este campamento no
1: ¡Loco, pero es la sierra! ¿Y ¡Es banda? ¿Cómo no vas a llevar champa No sabía, no sabía. No sabías que la onceava leyes que el scout no es gira?
0: <risa> O sea, sí no. me sé eso, pero... Creí que no hacía frío y no quería llevar cosas de más. Bueno, o sea, estábamos en el chimborazo y todo bien. Y el viento me tumbaba, pues. yo decía, tío mío, ¿qué sucede? ¿Por qué el viento me tumba? Y, oye, y todo el mundo era como que así... Me acuerdo que hasta los de Ambato tenían frío que nos pusimos así como que todos juntos y nos empezamos como que a, a o sea como que a asobar para que, sentir calor, y me acuerdo que una de las chicas me vio con tanto frío que se sacó un guante y me lo dio, o sea, que se fue uno porque yo andaba, te lo juro que, o sea, mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba en la cosa, y yo decía, Dios mío, ya quiero que me a la cosa, porque no doy, literal que no doy, y me acuerdo que íbamos en un bus, y bueno, eso es que mi mamá no sabe, o sea, nadie de mi familia sabe, y es que estábamos ahí como que en las faldas, y ese bus se, se le hundió una llanta. O sea, ¡boom! Y todo el mundo, ¿qué, qué, tri, ¿qué pasó? Y ahí se quedaron como que una o dos horas sacándole esa llanta al bus que se había quedado. Y por eso fue que nos cogió bastante el frío. Y algunos les cogió la altura. Pero por suerte a mí no. A pesar de solo haber llevado una chompa. Así que si ya, ya saben, si van a la sierra, lleven dos o tres chompas.
1: Por favor, si van a la sierra, no sean como Bray.
0: <risa> sí, ya me quedé experiencia. Y te lo juro que después de eso... Me he quejado como dos o tres veces del, del calor, pero más no porque yo, digo, recuerdo ese día en Riobamba cuando moría, o sea, moría del frío. Y me acuerdo que esa noche también llueve y fue la segunda peor noche de mi vida porque yo literal no daba, no daba, no daba para nada. ¿Se te ha mojado
1: el sleeping cuando duermes?
0: No, el sleeping no, nunca, por suerte.
1: <risa> Ay, sí, de... te moriste, sí. No, en serio, ¿no se te mojó en el mood? No. Yo pasé llorando la primera noche, llorando y temblando en mi carpita sola, porque la carpa en la que estábamos durmiendo se mojó, y luego estábamos, o sea, justo, justo, justo donde yo estaba durmiendo con mi amiga, ahí se mojó, y ya no podíamos seguir en la carpa, porque en todo el día nadie le había quitado el agua, y nos mandaron a otra carpa, y esa otra carpa también se mojó, igual ya estaba mojado mi sleeping de lo que habíamos dejado ahí, loco, así tiritando, llorando temblando, <risa> y estábamos solas dos chicas en una carpa gigante horrible, horrible
0: <risa> no, o sea a mí sí me entró agua pero como que me hacía para, para el centro para el centro, para el centro y no, no me mojé pero, aparte que sí tenía full frío, pero dije no, cambiarme de carpa a esta hora que pereza y armar carpa, porque el Scouter nos dijo tenemos una carpa pero la tienen que armar y dije no, me voy a levantar
1: a armar entonces carpa no tenía suficiente frío
0: Claro, o oh, tenía pereza. La pereza superaba.
1: <risa> <risa> Más pereza, exacto.
0: <risa> bueno, y otras de las que respondió fue Mapau Sánchez de Ambato. El Yang interamericano. Fue genial, una experiencia que marcó mi vida. Y allí conocí a mis mejores amigos. Qué chévere, yo el interamericano no fui.
1: Qué lindo, el de Guayaquil. Sí,
0: no fui. Después de estas anécdotas que nos han compartido en Instagram, ahora vamos a seguir con... Conociéndote un poco, Fran. Así que, ¿qué piensas de los eventos internacionales que se vienen? O sea, ¿vas a ir o no? Y en este caso, el Robbermood de Irlanda, que ya no va a ser para el 2021, sino que se, se postergó para el
1: 2022. Sí, uh. <risa> Tengo muchísimas ganas de ir. Espero con todo mi corazón que pueda. Creo que todo depende de de qué mismo vaya a pasar en este año y, y si empiezo la U y todo pero de, no hay muchas excusas así que ya tenemos que empezar a ahorrar, ahora tenemos más tiempo y va a estar súper, súper, súper genial, estoy fiel ansioso por eso ¿tú vas?
0: Sí, sí quiero ir, te cuento que tengo planificado unas actividades económicas para recaudar fondos junto a otra amiga Scout que es Kathleen Menéndez, que estamos ahí como que planificando todo para, o sea, la misión es Irlanda 2022 ahí, ahí nos vemos, ahí viajamos y todo
1: Oye, qué chévere, qué actividades económicas tienen pensadas para que les des, para que les des ideas a tus seguidores?
0: <risa> bueno, sabes que una actividad súper importante era la que nos dijo Alison de vender galletas. O sea, quitar. Como que todo el mundo dice Scouts vende galletas, entonces nosotros vamos a vender galletas para, para ver si como que todo el mundo empieza a hablar de eso. Ay, mira, son, son Scouts y están vendiendo galletas, así que comprémosle una galleta. <risa> Tenemos planificado la campaña de reciclaje, vender cosas reusadas, vender postres, pulseras y los cactus, que también fue otra idea que nombró Alice, pero todo eso todavía está en proceso, estamos viendo como que cuáles van a ser las mejores y todo, todo esto
1: uh -huh. me gusta, me gusta,
0: pueden hacer esas ideas y pueden convertirnos en las ideas que ustedes están realizando bueno, y al Jamboree Scout Mundial de Corea del Sur 2023
1: me parece súper chévere, pero también me parece que, que con el Jamcam que pude ir este año y si es que logro ir al mod, voy a estar súper pobre como para ir al Jamcam, pero cualquier persona que tiene la posibilidad de ir debería ir porque es bacán.
0: Claro, claro, sí, y es un Jammer entonces sí como que valdría la pena, uh -huh. pero más estoy por el de Irlanda. Aunque para un scout no hay barreras que no pueda... Superarse, podría decir. Así que, si nosotros nos proponemos con mil actividades, vamos de ley a ese llamado.
1: Es verdad, totalmente cierto.
0: Bueno, ¿piensas seguir en los Scouts después de terminar tu roberismo?
1: Sí, pero todavía no sé en qué unidad me gustaría ayudar si es que me vuelvo dirigente.
0: ¿Cuál crees que ha sido el mejor momento dentro de los Scouts?
1: Tal vez mi mejor momento, Chuta. Es que hay tantos momentos y soy tan indecisa. Capaz que la primera vez que logré prender una fogata porque qué bestia, en uno de mis primeros campamentos estuvimos full tiempo, solo éramos dos en mi equipo, y estuvimos full tiempo intentando ah no no primeros campamentos en tropa, prender esa fogata porque era como que te daban la comida a ti, y tú te encargabas de, de hacer todo en tu equipo. Y, y nos dejaron solas, y esta man qué bestia, la chica con la que estaba no podía prender, y luego se fue, y nos pasamos Ay, perdón, eso que me estoy diciendo bolas. es que cuando logré aprender eso, creo que fue uno de los mejores momentos de mi vida, porque por fin logramos comer y nadie creía en mí, y luego me reí en sus caldas, no mentir.
0: No, sabes que eso es súper es chévere, como que la primera vez que hiciste un nudo, que, o que cocinaste en un campamento, cosas así. ¿Sabes que la primera vez, el primer nudo que aprendí fue el baile string? y yo ese día, vine emocionadísimo a mi casa que lo hacía en todos lados, o sea, buscaba una barrita, me ponía a hacer valles como que para ver si aún me acordaba La pasaba una hora, lo hacía de nuevo y yo decía, ah, será que ya no me acuerdo vamos a hacerlo de nuevo. y así estuve como por tres meses
1: bien, pues así aprendes y no se te borra yo soy súper mala con nuevo se me, o sea, me enseñan ese rato lo hago súper bien, me aprendo, pero para el día siguiente ya se fue a mí, a mí oh, no,
0: sabes que eso me pasa con los juegos y las dinámicas o sea, yo estoy tipo en los eventos nacionales. ¡Oh, qué chévere! La voy a, la la voy a recordar, así como que... Ah, ah, ah,
1: ah. Anota.
0: yo, mierda, capaz que me olvido. Entonces cojo y la anoto en el celular. Y ya, o sea, llego a, a, a mi casa, voy a ir upo, y yo digo, voy a hacer esa dinámica. La voy a leer y ya no me acuerdo el ritmo. <risa> Entonces esa dinámica ya fue. O sea, ya fue. Y lo voy a
1: <risa> la tienes que grabar como audio eso dices. no,
0: la grabé en el campamento como audio, y yo dije ya, esta vez nada me va a salir mal cuando llegué a mi casa la iba a reproducir y ya no estaba ese audio, no sé dónde se fue o sea, no, nunca lo grabé o qué trip pero no existe ese audio y yo, qué mierda, perdí tremenda dinámica, pero era súper súper chévere, era una de las dinámicas más chéveres que había pero no sé, o sea, ya ya, ya no había ni en mi imaginación porque no me acuerdo
1: eso es lo peor O como cuando te hacen pasar en algún evento Quieren voluntarios para que hagan dinámicas Y tú las dos, tres Tuyas dinámicas que te acordabas ya ah, las hicieron
0: no, Por eso yo siempre me escondo Porque no me sé ni una y nada
1: <risa> Yo también
0: O sea porque y, y Yo te juro que sería sincero En el sentido de que no me sé Ninguna, o sea no es que no me sé No me acuerdo y no soy bueno para eso Porque tú siempre dices como que ah no soy bueno Para esto para lo otro, porque por ejemplo yo en caballería siento que me destaco súper bien, o sea, porque sí me acuerdo de los nudos y todo eso, pero en dinámicas, no, o sea, no doy, no doy, no doy porque no, no sé, porque hay personas que como que nacen o están para eso porque animan a todo el grupo, hacen mil dinámicas, y tú estás súper bien.
1: Sí, exacto súper bien.
0: Y tú como que, o sea, con la misma de siempre, como que, ah, bailar baila, o cosas así, y ya la han hecho. es una que todos pueden hacer de como que es la única que me sirve, la que me acuerdo Perdón ¿Tienes planificado alguna actividad antes de que termine tu ruberismo?
1: Mm, la verdad no he pensado en eso todavía Sí me gustaría hacer una ruta Pero todavía no he pensado en eso Solo sé que después haré una gran fiesta de despedida No, mentira
0: Oh, sea, qué chévere, ahí me invitas, pilas. De ley <risa> Bueno, ¿sabes qué? Con... Bueno, Alison nos dijo que ella estaba armando una ruta rover hasta Argentina para el move de... que se va a realizar allá. ¡Ay, sí! Y me invitó. Así que todos se han ido sumando a esta, a esta gran ruta. Va a ser súper chévere. Yo creo que compartir con esa experiencia con otras personas va a estar súper increíble. Así que pilas también para aquí.
1: ¡Ay, sí! ¡Qué bacán! Sobre todo chévere es compartir la experiencia con amigos, ¿no? Va a estar súper cuacan. Y así Lali me deja, yo sí me voy a colar.
0: Sí, ¿sabes qué es lo peor? que, o sea, yo no soy el, como que, creador de esta, de esta de esta ruta en este caso, pero estaba invitando a gente, así que no creo que Alison me diga, como que no Otra idea que también me dio Alison es de, de Irlanda, ir ahí remando tu propia canoa, literal.
1: Literal. Lo veo un poquito difícil.
0: Pero como ya va a ser en el 2022... Tienes más tiempo. Sí, o sea, tienes tiempo para llegar. Bueno, ¿y qué crees que hace distinto a los Scouts de las demás organizaciones?
1: Mm, probablemente que en los Scouts los jóvenes somos los principales actores. Es decir, que es un movimiento de jóvenes para
0: jóvenes. Claro, yo creo que eso es fundamental en la organización. Bueno, ¿y cómo crees que los Scouts han cambiado tu vida?
1: La verdad es que no conozco otra cosa, toda mi vida he estado ahí, pero ciertamente creo que ha influenciado muchísimo mi vida y me ha ayudado a convertirme en quien soy hoy. Creo que en especial me ha ayudado a cambiar mi mentalidad respecto al servicio a otros. Me ha ayudado a salir un poco de la burbuja en la que vivía y conocer la realidad de otras personas, de otras comunidades. O sea, saber que somos súper privilegiados al vivir como vivimos, pero por eso no debemos pensar solo tipo qué bueno que tengo lo que tengo y pobrecitos los demás, sino al contrario, me ha enseñado que no debemos ser indiferentes, sino que debemos salir de nuestra zona de confort y ver cómo puedes tú ayudar, qué puedes tú hacer para cambiar esta situación. Porque creo firmemente que todo lo que haces, por más pequeño que sea, incide en el mundo. Entre otras cosas, creo que eso es lo más importante.
0: Claro, es muy importante lo que acabas de decir porque creo que los escapes con esas buenas acciones que hacemos diariamente, o sea, así son muy pequeñas, en verdad estamos cumpliendo con nuestra misión de construir un mundo mejor y de dejarlo en mejores condiciones de cómo lo encontramos.
1: Sí, exacto. En el foro del otro año hay una frase que me fascina y que lo escuché ahí por primera vez y me marcó, que era pequeñas acciones en pequeños lugares por pequeñas personas generan grandes cambios. Y me encanta, vivo por eso.
0: <risa> sí, está súper chévere. Bueno, ahora sí, un mensaje para los jóvenes que quieren ser parte de los Scouts.
1: Mm, háganlo ya. Que aprovechen todo momento, todo evento al que vayan. Y que no tengan miedo a probar cosas nuevas.
0: Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Y quiero agradecerte, Fran, por haber participado. Por darme esa confianza. Y sobre todo por compartirnos tu experiencia en el movimiento. Sabes que te quiero mucho. Y gracias, gracias por todo.
1: Muchísimas gracias a ti, Brian. Fue súper divertido. Ay, me encanta este proyecto, me parece una súper buena idea para que más gente conozca del movimiento, así que bacán y sigue con más.
0: <risa> Gracias. Bueno, también quiero agradecer a cada una de las personas que nos escuchan desde distintos lados del mundo, como en Argentina, México, Perú, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, España, Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Australia, Nicaragua, Alemania, India y Nepal. ¡Wow! Sean o no sean scouts. Gracias chicos y no olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast y Castro. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by BB. En la biografía estará un link que los redireccionará a cada una de ellas. Por cierto... Pueden seguir a la página, debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts y las comentaré en el episodio de esa semana. Ah, recuerden suscribirse, comentar cualquier cosa. Por ejemplo, en este episodio pueden comentar cuál fue la rama que más le ha gustado o que han vivido más experiencias. Y además darle like a este episodio en la plataforma en el, que lo, en el que lo estén escuchando y compartirlo con todos sus amigos, sean Scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena casa y les envío un apretón de mano izquierda.